0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, ¿qué tal queridísimo auditorio de Hora Libre? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de Hora Libre. Este, primero que nada, nos agradecer muchísimo por habernos seguido ya durante un mes y que se queden con nosotros porque viene mucho más contenido próximamente. Eh, el día de hoy me toca moderar. Soy un servidor, Pablo Ureña, y les quiero presentar a la mesa que ya conocen. Ana Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Pablo. Súper bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Todo bien, gracias. Isha, ¿qué cuentas?
0: Hola, todo muy bien por aquí.
1: Ah, todo excelente.
2: ¿Sergito? Pablo. Isa, Ana Pao, ¿cómo están?
1: Todos bien, camarada. Muchas gracias. Qué bueno. Y, y bueno, el tema de hoy es un tema que es un tema complicado, ¿no? No complicado porque sea difícil, sino complicado porque vamos a estar hablando de personas. No de cifras, no de indicadores económicos, sino de gente que día con día se levanta todas las mañanas a trabajar a buscar el sustento de sus familias, pero que desafortunadamente la legislación no los ha apoyado lo suficiente, o no sabemos, eso es lo que veremos ahora del programa, es este tema del comercio informal. Eh, Isabel nos va a dar unos pormenores del comercio informal, por favor Isa adelante.
3: Vale, gracias Pablo. Bueno, primero que nada es importante saber a qué nos referimos con la economía informal, ¿no? Y se refiere a toda la actividad económica de la cual no se tiene un registro o también de puede ser que, que el establecimiento sí esté registrado, pero los trabajadores no están dados de alta en el IMSS. Pero ¿y por qué es tan importante la economía informal? Es porque forma una parte súper importante de la estructura de la economía mexicana. Según los datos reportados del INEGI, en el 2018 la economía informal representaba un 22.5% del ingreso total. Sin embargo, el, o sea, las personas que trabajan en empleos informales son el 56.2% de la población ocupada. O sea, esto quiere decir que la mayor parte de los trabajadores tan solo aporta el 22% del, del PIB. Entonces, esto quiere decir que las remuneraciones o el valor agregado es muy bajo. Y bueno, no podemos clasificar la economía informal como algo bueno o algo malo. Hay que analizarlo objetivamente, al menos eh, en un primer paso. Por un lado, es un sector productivo que permite que la mayor parte de la población subsista y también cabe mencionar que esta población pues, es de bajos recursos en su mayoría. Eh, y por otro lado, este, si bien eh, mucha gente que pertenece o bueno opta por trabajar en, el, en un empleo informal es por evadir impuestos, los efectos que pueden tener en la economía van mucho, mucho más allá. Pero bueno, Ana Pau y Sergio les van a platicar un poco más sobre los efectos en,
1: en la gente. Que, que esto es un tema curioso, ¿no? Porque justamente, por un lado, tenemos la parte económica, la parte dura, la parte de datos, y por otro lado tenemos la parte social. Entonces, creo que Ana Pau tiene un gran insight de esto. Ella lo ha estudiado bastante. Entonces, a ver, Ana Pau, platícanos qué onda con esta parte social.
0: Mira, yo, primero que nada, creo que es importante resaltar que los datos son importantes. Yo no vengo a hablar de datos, la verdad. Creo que para eso están nuestros queridísimos economistas Ishaid y Pablo Trips. Es un problema de recaudación fiscal, sí, como también es un problema de falta de acceso a derechos laborales. O sea creo que afecta en, en cuestiones económicas como a las mismas personas que incursionan en el comercio informal. Sin embargo, creo que tenemos que plantearnos el contexto en donde nos encontramos en estos momentos. Si bien el comercio informal viene desde hace muchísimo tiempo, pues se va a aseverar porque, primero que nada, el PIB cayó menos 18%. El desempleo, eh, hay 15.7 millones de personas desempleadas y hay un 2.5% millones de estudiantes que desertaron en la escuela. Entonces, teniendo este panorama, panorama, eh, a causa de la pandemia, ¿cuál va a ser el siguiente paso para que estas personas generen ingresos? El comercio informal. Entonces, no podemos juzgarlo, no, ponemos, no podemos penalizarlo porque son cuestiones de, de necesidad de las mismas personas. Es una lástima, o sea, es una lástima que no puedan garantizar los derechos laborales, pero también es una lástima que el mismo Estado no pueda garantizar un empleo o un acceso a oportunidades para que estas personas no decidan eh, participar en el comercio informal. Esa sería mi primera intervención, esa es mi postura así de ya ahorita, sin embargo, eh, espero poder seguir platicando. Pero, pues,
1: A, a ver, toca un tema muy importante, porque por un lado dices que las personas en la informalidad son provocadas de cierta forma de estar en ella. Entonces, yo, yo leí un artículo hace unos días que uh -huh. decía que la gente que está en la informalidad realmente es víctima de la informalidad. ¿Tú crees esto?
0: ¿Cómo que víctima de la informalidad?
1: Sí, digamos, es, las circunstancias los obligan a estar en la informalidad. Son víctimas de la informalidad ah, sí. y reciben eh, los efectos nocivos de la misma. Tú puedes decir que sí es cierto.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, o sea, pero tome, o sea, y también hay de informalidad a informalidad. O sea, está el mercado negro de armas, pero está también la señora que vende tacos de canasta en la esquina, que neta lo único Le que hay Y tacos
1: hace... de canasta que todos la conocemos.
0: Sí, claro. Entonces... Por una falta de movilidad social, por una falta de acceso a oportunidades, por una falta de desempleo y deserción escolar, es por la cual es la gente opta por el comercio informal. Ahora, o, o sea, el que la gente no pague impuestos no discrimina de nivel socioeconómico. Eso es importante resaltarlo. Pero si quieren, lo hablamos en unos sí, momentos.
1: Sí, sí, la parte fiscal creo que va a venir después. Pito, <risa> tú, tú, tus primeras impresiones, ¿qué piensas? Este, ¿De qué lado estás? Si, si se puede escoger un lado, más bien, eh, ¿cuál es tu postura respecto a esto?
2: Pues mira, Pablo, yo, yo pienso que no se puede tomar un lado porque pues son personas que están buscando pues, ganarse la vida, ¿no? Puede ser que no sea de la manera, de la mejor manera posible, pero pues persona que día a día sale. O sea, luchar, tal vez ellos no lo ven de, de la manera correcta porque no pagan impuestos, porque no declaran, pero es gente que prefiere salir a hacer eso, a involucrarse en el narcotráfico, a robar, a, pues, a, de, a dedicarse a otras actividades que son ilícitas, ¿no? Pero yo creo que para poder comprender eh, bien el, el, el contexto en el que estamos debido al... ¿Cómo podemos decirlo? Pues sí, el comercio informal, yo creo que hay, que hay que ver la historia, ¿no? El comercio informal siempre ha existido, la verdad. Sin embargo, en estos último, estas últimas décadas, específicamente a partir de los años 80, con la apertura, ahora sí que... Yo me voy a referir un poco más a Latinoamérica. Con la apertura al mercado internacional, llámese el mercado con Estados Unidos, el mercado con, con China... Pues digamos que las empresas, los productos que vienen de estos países, entran en un mercado en el que tienen ventaja. ¿Por qué? Ya sea porque en Estados Unidos se le dan subsidios a estos productos, o porque en China la mano de obra barata hace que los costos de producción sean bajos, y eso les da una ventaja competitiva en comparación con los productos mexicanos. Además de esto, hay que explicar que el gobierno no, no metió las manos para tratar de emparejar este, el terreno, ¿no? Esto ocasionó que muchas empresas quebraran, pequeñas y medianas, porque las grandes empresas sabemos que esos problemas no, no los pegan tanto, pero pequeñas y medianas empresas quebraron. Esto ocasionó que, bueno, que haya una gran migración, porque a partir de los años 80 también hemos visto que la migración se incrementó exponencialmente. También hubo mucha pues sí, mucha pobreza por lo mismo que había mucha gente que no tenía trabajo porque pues como quebraron las empresas donde trabajaban. Tuvieron que buscar una nueva manera de, de subsistir y en lugar de buscar en otra empresa, dijeron pues mejor no me es algo y vendo mis tacos de canasta que son más sencillos, no pago impuestos y pues me gano la vida, ¿no? A diario.
1: Ok, entonces, entonces lo que sí. yo entiendo es que tú le estás echando la culpa eh, totalmente a, este, a esta globalización brutal Ay. que ha venido, no sé, durante los últimos años. Este, y que ha causado, a lo mejor, tratos de comercio internacional injustos para la población más vulnerable.
2: Pues no totalmente, pero sí tiene gran parte de la culpa, aunque también el gobierno es, es también... pues tiene mucha culpa también, porque pues el, el punto del gobierno es pues mediar, ¿no? O sea, si hay algún problema, tratar de solucionarlo, obviamente no metiéndose a fondo, no metiéndose profundamente, pero sí pues, da alguna solución. Y en este caso el gobierno se lavó las manos y es algo que yo creo que más adelante comentaremos eh, si sale algo de, sobre el, los votos, ¿no? Sobre la, claro sobre sí. la política.
0: No, Oye, ¿y
1: dijiste que... otra cosa que me llamó la atención un poco. Pero, 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 ahorita pasamos sí, no te a de tus temas. Dijiste que es gente que prefiere salir a vender alimentos, a lo mejor o otro tipo de productos y que no incurren en una actividad ilícita para sobrevivir. Pero, ¿qué hay del, del, de la actividad informal que vende cosas ilícitas? Como puede ser este, cigarros adulterados, alcohol, armas, pornografía, eh, piratería. que hay de ese sector? O sea, cuando estamos hablando de informalidad, estamos hablando también de esas personas. Entonces, sí creo que es importante que hagamos esta separación ¿no? entre la, la persona que sale a a la calle es a vender algún alimento de manera honesta y de manera lícita, pero tomar en cuenta que también parte de la informalidad son actividades ilícitas, que son un problema social bastante grave, porque ahora no solamente son esas actividades ilícitas, sino como todo el mundo sabe, el narcotráfico se ha inmiscuido de manera brutal en esas actividades ilegales y las ha vuelto parte de toda la estructura de poder que tienen en México. Entonces, creo que es bueno eh, también hacer esa aclaración. no Yo, yo en lo particular... Les traigo unos pequeños datos, como bien decía eh, Isabel, el 56.1% de la población eh, eh, económicamente activa es, es parte de la informalidad y, y digamos, ¿cuáles son los reglamentos eh, federales que, eh, que están en contra de esto? ¿no? Yo, yo primero me iría este, por, por, por la ley, las leyes de, de, de fiscales, ¿no? El artículo 108 del Código Fiscal establece que el que no paga los impuestos que le corresponden es, está cometiendo un delito y pues está la ley del IVA y la de ley de ISR, de ISR que también eh, forman parte de, de, de toda la normativa referente a lo que son los impuestos ¿no? y luego pues por supuesto también tenemos otro tipo de normativas como la, la, las leyes que, que regulan el espacio público leyes que regulan la sanidad de algunas cosas como la COFEPRIS este, y, y pues están esas leyes que en teoría se están violando con el comercio informal, ¿no?
2: Pues sí. Eh,
1: y todavía no, todavía no, todavía no. Pero también creo que es importante discutir esta normativa. Ahorita, Ana Pau, si quieres después de mí, te doy el total la palabra. Porque esta normativa, yo en lo personal creo que ha sido también un incentivo acá en la informalidad. Porque por un lado sí te están presionando muchísimo. Y por otro lado, se eh, están dejando entrar en la informalidad. Entonces, la, la, la normativa puede que esté bastante mal. Te puede incentivar a caer en la informalidad y una vez que estés ahí, no te regula de la manera adecuada. Pero a ver, Ana Pau, ¿tú, ¿tú qué nos quieres comentar al respecto de esto?
0: Creo que es muy evidente que la informalidad es ilegal. Creo que eso todo el mundo lo sabe. Persona que no paga impuestos es persona que está cometiendo un delito.
1: Pero no solo por los impuestos. Bueno. Por otro, por, por otro tipo de afectaciones que tal vez si sí, tiene una justificación de sentido.
0: Sí, ahí voy. Ahí, ahí voy ahí. O sea, el tema de o sea, el mercado negro de armas, pornografía y todo lo relacionado con la informalidad. No seas tan cruel.
1: Ya que cofepris con, con los alimentos, por ejemplo. Así algo, algo tan sencillo y tan blanco como eso.
0: Dame un segundo. Déjame ir construyendo. Entonces, creo que es evidente que la informalidad es ilegal. Por otro lado, eh, ahorita que estabas hablando con Hayen sobre. Y Jayen decía que el Estado es también quien tiene que solucionar y re regular todo eso. Yo estoy de acuerdo con, con esto. El Estado es quien tiene que re regular el, el comercio informal eh, que afecte a, o sea, a las personas, ya sea mercado negro de armas, ya sea pornografía y todas esas cosas que acabas de mencionar tú, Pablo. Pero también, ¿cómo se soluciona la informalidad de alimentos? Bueno, no la, definitivamente no la solucionas, eh, decomisando 140 o sea, bicicletas por blanco para que, ay, ya que la gente deje de comerciar ahí, primero que nada, Estado, date cuenta que le estás quitando un ingreso a las personas, de que trabajan y hasta cierto punto trabajan honestamente, ¿no? Te voy a y interrumpir
1: para... y te interna, Pau, porque lo que Dime. dices es muy cierto. Eh, de hecho, hay un reglamento de trabajadores no asalariados y en el artículo 58 se establece que no se pueden recoger los instrumentos de trabajo ni los utensilios entonces es
0: que lo, lo que
1: hizo lo es... que hizo la alcaldía es algo fuera de reglamento también no, y es abuso policial
0: 100% y ajá y yo concuerdo con eso o sea a ver el carrito de las personas cuenta como propiedad privada y si tú se los quitas es robo automáticamente ahora eh, en cuestiones de ilícito eh, de de ilícito, como también se permite el comercio informal con cosas tan básicas como alimentos, y se permite el comercio informal de cosas más feas y horrorosas, pues ahí, ¿qué nos indica? Que tenemos un estado de derecho horrible. Entonces, si ni siquiera pueden regular el mercado de la, eh, el mercado de la pornografía, el mercado de armas, de, el mercado negro de armas, pues menos van a poder regular eh, algo tan simple como el comercio informal tranquilo, ¿sabes? Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo, quitándole el puesto a algún trabajador o trabajador informal cuando el problema viene de unas raíces más profundas y se puede atacar de otro lado. Y ya está
1: totalmente Totalmente. Yo creo que este, esto sí este es importante, el tema de la regulación, ¿no? Hacia dónde queremos llegar porque yo discutí con Ana Pau hace unos días en, en Twitter, como acostumbramos <risa> a discutir ahora, y este. Eh, un momento llegó a otro y llegamos a la conclusión de que. Eh, de, de, de que sí, la regulación es necesaria, pero ¿cómo le haces para que la ley aplique a quien le tenga que aplicar, ¿no? Digamos, para evitar que la, la persona que te vende la guajolota en la esquina del trabajo eh, in, incurra en un crimen, pero también puedas castigar. A, al puesto en Tepito que se dedica a vender este, cosas de contrabando y a estas mil cosas que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la regulación es muy importante. Creemos que es parte de la solución, pero ¿qué tal si ahondamos un poquito más este debate y nos damos un poquito más a las causas y a los contras, ¿no? A ver, eh, Isabel, tú, tú, tú por la parte fiscal, mi querida economista y compañera de clase... Eh, ¿Tú sabes eh, los problemas que representa la informalidad fiscalmente? ¿Sabes que la mayoría de las personas que están en la informalidad, como decía, son gente de un sector vulnerable, que son los que más utilizan los servicios públicos como el IMSS y otro tipo de, de instituciones públicas, que no pagan impuestos? Bueno, no, entiendo ti no pueden usar el IMSS, pero usan servicios como el InsaVi, por ejemplo, que ahora es, que es un sistema de acceso universal a la salud. Entonces... Mm. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esta parte, de, de, de que son las personas que probablemente usan más la infraestructura pública, pero son justo el 56.1% de la población ocupada que no paga impuestos?
0: Los free riders.
1: Son free riders, eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces tú, ¿cuál es tu approach en esto? Porque sí son free riders, pero a lo mejor son personas que ganan al mes menos de, ¿qué te gusta? 10 mil pesos o muchísimo menos. ¿Tú cómo tasarías esto? ¿Cómo tasarías a una persona? Tú ganas 10 mil pesos, te va a quitar mil pesos de impuestos porque papá ha estado. Entonces, ¿cuál, cuál sería tu solución a esto? ¿O tú, ¿O tú qué piensas de esta parte fiscal?
3: Pues creo que es algo muy, muy complejo, ¿no? Eh, incluso cuando se trae a la mesa el tema de los impuestos progresivos, porque si de por sí el, el porcentaje formal es el que sustenta en su mayor parte eh, el ingreso del cobro de impuestos, pues ahora si les quieres cobrar todavía más a ellos, porque son los que ganan más, pues todavía implica eh, pues un desincentivo para, para la industria. Pero también por otra parte, pues como, como, como dices, o sea, a lo mejor representa una mayor parte del ingreso, eh, cobrarle mil pesos a un comerciante que cobrarle cien mil a una empresa, ¿no? Pero, bueno, ese es un debate mucho, mucho más más grande. Yo lo que creo es que se necesita un cambio estructural y, y no creo que solo sea parte de, parte del gobierno. Creo que eh, la inversión juega un papel súper importante y es algo que este gobierno no, no está promocionando. Y como decía Anapa, ahorita con la pandemia, claramente los, los índices de informalidad, pues claro que van a subir, porque si antes no había inversión, ahora muchísimo menos. Entonces... Si se crean nuevas oportunidades para trabajar en, en el sector formal, es una forma de, de atacar este problema de, de la recaudación. Yo creo que esa sería la parte más sencilla, más que meterte en impuestos progresivos o no progresivos.
1: Sí, creo, creo que el Estado se ha fijado más en, en este impuesto a la gente formal que ver cómo traer a más gente del sector informal al sector formal. Eso es un hecho. Y que todos podemos estar de acuerdo en que
0: Sí, estoy de acuerdo. Y es un,
1: la informalidad es un problema que ha ido creciendo durante miles de... Bueno, no miles de años, pero bastante tiempo. Sí, sí, sí. Estoy, estoy haciendo uso de, de las hipérboles.
0: Hace siglos. Pero,
1: pero lo que también es cierto es que hoy, es, y, y todos podemos estar de acuerdo, de que es el peor momento para tratar un problema con la informalidad, con la crisis económica que está viviendo en México.
0: Sí, ¿Por qué no ya. resolver el problema
1: cuando hay bonanza? En cambio, decides resolverlo cuando... Hay época de vacas flacas y la gente lo que dice es un sustento.
0: No, vacas flacas y aparte vacas muertas. <risa> o sea, sí, no,
1: sí, sí es el peor escenario es totalmente.
0: Sí, estamos Sergio,
1: ahí. otra pregunta. A ver, es un, es un hecho y se ha comprobado que varios de los carritos que Ana Pau mencionaba en el ejemplo anterior, así como otras cosas de eh, los espacios en, en, las, en, el, en la calle, en las esquinas, muchas son controladas por algún líder al que se le paga una cuota y que también, hasta cierto punto, es eh, parte de este sector informal, ¿no? Porque eh, al recibir cuotas en efectivo que claramente no declara, al pedir derecho de piso, al pedir este, un cobro por protección, haciendo participa este eh, empresario del sector eh, informal, eh, ellos también forman parte del sector. Entonces, no son el desvalido que no tiene para comer, son unos mafiosos que a lo mejor se meten 100 mil pesos al mes eh, en cuotas de, de los más pobres. Este, tú, tú, tú que eres un experto en este tema de sindicatos y de poder el trabajador. Este,
0: que está muy chido, ¿eh? ¿Cuál es tu? Pues mira. No,
1: no, 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 No es en tono de burla, lo digo en un no, tono sí, sí. de admiración a mi compañero y, cam y camarada eh, Sergito.
2: Pues mira, justamente me ganaste... El punto, porque ese es un problema de, del sector informal. Los llamados, pues sí, pueden ser gente que recauda, yo lo yo llamaría como tipo gremios. si sí, es una persona que tiene el derecho del piso y le cobra a las demás personas una cuota, por lo general diaria, para que puedan vender sus productos. Esto, aparte que lo está hablando de una persona... De personas pues una moral terrible nos habla también de un problema gravísimo de corrupción porque quién le está dando a esta persona la legalidad se podría decir para que haga esto obviamente tienen vínculos con alguien con algún algún funcionario con algún pues sí funcionarios con policías servidores. no lo sé con servidores públicos exactamente y esto es algo que pues se presta no solo a, a la corrupción, sino también a la compra de votos. Porque hay, hay mucha gente que se aprovecha de todo esto para empezar a escalar, no, no digo en la política, pero más que nada en sindicatos, se empiezan a meter en, en todo esto y sabemos que los sindicatos son sí, son, son bravísimos, son tremendos. Son muy buenos con los trabajadores, como también pueden ser muy malos, pero con los empresarios también son terribles, ¿no? Pero yo creo que el gran problema aquí es la falta del Estado de Derecho y el terrible problema de, de corrupción, que, bueno, me parece que está fuertemente internado en la sociedad mexicana, no no solo en el gobierno, sino también en la, en la sociedad, ¿no? Y, bueno, este, yo creo que algo que también que podría ayudar a a solucionar o por lo menos a, a, a hacer que la gente que, se, que está en este sector visibilice cuáles son las ventajas de, pues, de entrar al, sí, a la economía formal, es hacerle ver los beneficios. Digo, sí, pagas impuestos. tienes que pagar el IVA y es, y, es, y todas estas cosas. Pero como así como tú das, tú recibes. Recibes acceso grat, bueno, gratuito, porque tú pagas tus impuestos, a la salud por medio del IMSS.
3: Pero ¿También? también qué calidad de salud, o sea
2: ¿también? exactamente
1: bueno, pero si no si queremos discutir el, 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 el tema sí. de la estructura de gasto gubernamental vamos a necesitar un programa especial de 42 horas de hora libre para discutir qué está mal en el sistema todos estos, estos son dos posiciones
0: del de, de double win win que das por los impuestos correcto pero el problema la calidad es nefasta.
2: el problema es que los que no pagan son la mayoría y los que pagan no pagan completo o sea, no, o sea, yo creo que la gente que paga completo es la gente que da impuestos y menos gana. Entonces, ¿cómo quieres tener un presupuesto para tener un buen servicio de salud? Al, después iba a decir, por ejemplo, acceso a créditos para pequeñas este, empresas por medio de Nacional Financiera y también créditos hipotecarios y descuentos en pagos de aportaciones por medio de Infonavit. Obviamente, estas ayudas de parte del gobierno son muy buenas, sin embargo, no se cuenta con los recursos necesarios para que sean tan buenas como la gente le gustaría que fueran. ¿Por qué? Porque la gente que paga impuestos no paga, bueno, no todos, no vamos a generalizar, pero mucha gente que no paga impuestos, pero que paga impuestos más bien, no los paga completamente, busca la manera de evadir. Y el Estado, en lugar de castigar, ¿qué hace? Pues nada, dice, está bien, al siguiente me pagas y ya. Yo, yo,
1: a mí me ganaron el tema de la parte fiscal. Bien. Este uh, resumo brevemente al tema de los gremios también creo que los vendedores ambulantes eh, sufren una gran extorsión por parte de las autoridades, no estábamos viendo eh, no solamente es el mafioso, también es la policía, también es a lo mejor el, el, el que planea eh, la, la planeación urbana de la Ciudad de México que que está ahí este, molestando a, a, al ambulante a que le pague las cuotas. Entonces también es importante creo que reconocer que también hay un estado eh, de, de vulnerabilidad de, de los ambulantes en la calle, ¿no? Y, y, y esta parte es, también es el estado que está encima de ti y no de la forma correcta molestándote, ¿no? Sí,
0: ¿Sabes qué? Sí. este ah, no, favor, Yo creo que ese es... Esos son hay dos puntos a favor en esta plática de por qué el Estado tiene que regularlo. Primero, por los derechos laborales de las personas y por el tema de las extorsiones. O sea, bueno, ya, ya también será otra plática el decir si el Estado de Derecho va a funcionar en esta regular, eh, regulación, pero pues para eso también, o sea, por esos dos puntos es por los cuales los trabajadores y trabajadoras deberían optar por el, por el sector formal. Ahora, eh, Quiero agregar dos cosas. Primero, sobre la regulación. Creo que esto, todos estamos a favor de la regulación, sin embargo, mi pregunta es la siguiente. Se va a regular.
1: Te, te me estás adelantando ah. a la solución, Ana Pauvis.
0: Es que, o sea, aquí mi pregunta... Pero échale,
1: es, échale, lo, 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 lo archivamos y a final la conversación lo sacamos a tema.
0: Órale. Es que aquí mi pregunta es si ¿sí los trabajadores y trabajadoras informales dan un bien y un servicio informal vaya, es porque también hay un consumidor que consume en el sector informal, entonces ¿a quién se regula? al productor de bienes y servicios o al consumidor o a los dos, o sea esa es mi duda, ahora, punto número dos, no todo es culpa del gobierno o sea, no todo es eh, y, ni del contexto ni, ni del desempleo, también es importante que se puedan incluso meter al sistema de, eh, de trabajo formal a los trabajadores y trabajadoras domésticas. Si ah, estas personas tienen derechos laborales, Estado, no me vengas a decir que pague impuestos cuando a mí no me obligas a meter a estas personas a que tengan eh, un seguro social. Por ejemplo. Y,
1: lo, y lo que dice Ana es muy cierto. Yo creo que ese, ese sector es uno de los sectores que más pasan desaparecidos de la economía informal sí, sí. y creo que es de los que más aportan a esta economía informal, ¿no? Entonces sí es importante tener, tener esa parte en cuenta y creo que es un tema de discusión fuertísimo que podemos hablar ahorita hacia el final de la plática cuando planteemos las soluciones a este tema, ¿no? Yo, yo voy a sacar a mi interno, positivista.
0: <risa> oh <my God>. Y <risa>
1: aplicado de la ley. Este... Yo creo que las leyes se hicieron para eh, prevenir males ¿no? y para asegurar esta, esta función del Estado de país, seguridad de sus ciudadanos. Eh, yo creo que para el gobierno y para cualquier Estado es imposible diferenciar a los sujetos a la ley, a menos que vivas en un esquema de common law que tampoco funciona al 100% así. No hay una ley base en la que tienes que, eh, de, que partir. ¿no? Entonces, yo, yo sí estoy a favor de que la ley se aplique duramente contra el ambulantaje y contra los este, comerciantes informales en la calle
0: uh -huh.
1: porque no puedes, disti no, no puedes distinguir uh -huh. justamente entre el ambulante bueno eh, que, que sale a, 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 a percibir el sustento de su familia, a, a conseguirlo y, al, y, al, y y a las gremios y a las uniones de, de delincuentes que se ponen, no sé, en algunos sectores, en algunos lugares de la Ciudad de México, ¿no? que todos conocemos muy bien pero para mi propia seguridad no voy a mencionar este, entonces, yo lo que sí creo es que la regulación no solamente es eh, una regulación como la que hacen algunos órganos autónomos en, eh, en México, ¿no? es, es, un, es crear leyes para que en efecto podamos diferenciar entre los sectores y podamos decir, tú que vendes por necesidad, vente para acá y yo te apapacho, y te protejo de las extorsiones, te protejo de los líderes, te protejo de, de, de formar parte de un esquema al que no perteneces porque, porque tú eres un trabajador informal, pero legal. O sea, tu, 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 tu giro no es un giro ilegal, no vendes cocaína, no vendes pornografía, vendes tacos de canasta en la esquina, en el centro. Entonces, sí creo que este camino a la regulación no solamente debe de verse eh, en el tema fiscal o en el tema este, en el tema este, laboral, sino también es una protección a los derechos humanos básicos. Es, es, es proteger a los individuos y, y también es proteger a la sociedad como tal. Estás eh, pudiendo eliminar los riesgos o eliminar estos sectores que sí te afectan como sociedad y estás eh, mejorando los que ya tienes que deberías de preservar no sé si me estoy explicando yo recuerdo que eh, muchos pueblos mágicos y muchos lugares y muchos áreas han, han hecho unos programas de mercados locales en el que el gobierno destina un área para que los comerciantes comercien ahí y ya tengan que estar en la calle entonces ese tipo de iniciativas que, que, que te acercan un poco poco a poquito a la, a la formalidad creo que son bastante eficientes y, y creo que pueden ayudar. Ahora bien, ¿cómo llegamos a estos programas si no hay dinero para ellos? Porque el 56.2% de la población eh, que económica que, que, que activa no, está en el sector informal. Sergito, te di con cara de... Sí, Yo pero, solo
0: voy a decir ahí, algo antes que Sergio... La condonación, bueno, no condonación de impuestos, pero el pago de impuestos no discrimina por nivel social. O sea, no solo es culpa, o sea, el que se paga impuestos no solo es culpa del comercio informal, sino también hay un amplio rango de personas que condonan impuestos. Ahí pero me ver, quedo. Aquí, aquí no estamos, aquí no estamos
1: jugando, aquí no estamos jugando a ver quién paga más o menos impuestos. Estamos hablando de que hay un sector en el que el SAT, su función principal es cobrarle impuestos, si me pagas mal. Te, te, te meto como criminal y hay un sector que opera en la total informalidad libremente, entonces aquí no estamos hablando de quién hace más o menos mal, no estamos como AMLO diciendo que, que somos diferentes porque robamos poquito bah. la condonación de impuestos hasta donde yo sé es un esquema que, que es legal que funcione bien o que funcione mal la condonación de impuestos es un, es un esquema legal que se, de, de que se puede hacer uso, ahora la evasión de impuestos es otra cosa
0: sí.
2: eso sí es un robo al estado ah. Ay, Pablo, pues es que estoy de, estoy de acuerdo contigo en lo de, pues sí, hacer valer la ley. Sin embargo, no me parece justo que a esta gente que, pues digo, sale todos los días sin ningún afán de hacer el mal a nadie, a tratar de ganarse la vida, pues, este, acabe, pues no, no digo, no, no, no creo que presa, pero pues pagando... Unas multas enormes. ¿no? O sea, no sé cuál sea específicamente el mecanismo. Pero me parece que. Estas leyes deberían aplicarse. <coughs> perdón. Estas leyes deberían aplicarse. Más que nada. a sí, al empleo informal. Pero más que nada. A, pues. Pues sí, o sea. A las cosas que son ilegales. Por ejemplo, drogas, este. Pornografía, todo esto. Unos tacos de canasta, un tamal o sea, digo, no pagas impuestos, todo esto, pero no le hacen daño a nadie más que al Estado. Y a total. <risa> bueno, eso es debatible, dependiendo. Piensan,
1: no. Bueno, pero a lo mejor hay alguien que dice, yo, yo, yo soy un comerciante eh, con pymes, soy un pequeño empresario, y hay una, que hay micropymes, que eh, sí se tuvo que chutar todos los trámites con salubridad para poner su fondita de dos por dos, que pagó los trámites, que pagó los impuestos, y que básicamente a lo mejor tienen la misma venta este, que un, 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 alguien que está en su bicicleta no tamales. Entonces mm. ahí como ahí también cómo como, como impartes justicia, porque hay gente que aún estando en condiciones precarias eh, se avienta todo el trámite legal y hay otra gente que no. Y la está yo, yo aquí estoy jugando al abogado del diablo, chavos, para que también eh, haya un poco sí. más de, de confrontación, pero es, es que... cierto... Hay mucha gente que se, que se avienta a los trámites legales que también son una monserga por toda la parte eh, de corrupción burocrática y de moches que se tienen cada dar para, para un local. Y luego lo que tú dices, sí, había que, la ley tendría que aplicarse a la gente que tiene un comercio informal, pero justo la ley es ciega porque la ley se aplica de manera ciega. No, no puedes hacer distinciones entre a quién la aplica y a quién no. Por eso mi argumento principal es que se cree una normativa que pueda atraer a la gente... De un comercio legal pero informal a la formalidad. Y a lo mejor ahí tenemos un esquema fiscal bonito o, o menos drástico para que estas personas no resientan tanto lo, lo, los daños. Pero a ver, seamos honestos: eh, el Estado, con sus programas sociales como las becas a los ninis y el INSABI, no promueven que te vengas a la formalidad. Es una invitación abierta para que. Para, para que la gente siga de informal y reciba servicios públicos. Y, y, y entendamos que, que estos programas sociales eh, sí están destinados a una población de neta una vulnerabilidad extrema como son las sierras, que aquí ahí sí no nos vamos a meter en temas tan difíciles, porque son población que, está, que es muy vulnerable. Pero estamos de acuerdo que el gran porcentaje de la población que hace uso de estos servicios son población que no es vulnerable como la gente que vive en la sierra o, que, o, los, o los ancianos de la tercera edad que nunca tuvieron trabajo. Y son, y son personas que laboran en un mercado informal y hacen uso de estos
2: servicios. Sí, justamente creo que ese es un problema, que los trámites para pasar de lo informal a lo formal son muy tediosos. La burocracia está cañona aquí en este, en este país. La corrupción está cañona. Y eso es un incentivo a que, pues, si tú quieres hacer las cosas bien, digas pues, si voy a hacer las cosas bien y me van a transar, mejor hago las cosas mal y que no me trancen. Entonces, pues, es un serio problema que también hay que se, se ve solucionar. La manera de fomentar que todo este sector informal transite a lo formal de una manera más sencilla, o sea, sin tanto, o sea, digo, los trámites son necesarios, pero sin tanta burocracia, sin tanto, sin, tan, sin tanta corrupción, pues. Y ese ahí es donde radica el problema la corrupción, un problema que lleva años en este país, si no es que décadas, y pues parece que no tiene fin, entonces, ahí yo creo que uno de los pilares fundamentales de por qué, en lugar de estar disminuyendo, la pues sí, el, el sector informal está aumentando. Entonces, creo que
1: todos estamos de acuerdo en que la regulación es el camino o a lo mejor la legislación en pro del ambulante legal llamamos así a, los, a las personas que comercian en la calle pero venden productos legales
3: mira yo creo que sí pero hay formas y hay momentos o sea lo que está haciendo ahorita el gobierno se me hace un abuso de autoridad para empezar y
1: es ilegal es ilegal quitar ya ya vimos eh, según el artículo 58 de la ley de, tra el de trabajadores no asalariados recoger los instrumentos de trabajo es ilegal
3: sí, pero entonces realmente cuál era la intención o sea, supongo o sea, sin tomar en cuenta si ellos sabían o no sabían yo espero que sí sabían que era ilegal lo que están haciendo, o sea, cuál, cuál era el trasfondo de hacer esto y de hacerlo ahorita, o sea, tiene que haber algo más que solamente se me ocurrió en la mañana quitar a los a
0: los comerciantes porque se ve fea la calle
1: eso sí, también definitivamente hay intenciones Eso
0: de que de, o sea, de que sea o sea de que se vea la calle mal y fea porque ojo dónde ocurrió esto en la miguel hidalgo
1: bueno y pero yo yo escucho. sí creo que si tú, que si tú haces eh, las personas que buscan un eh, lugar más bonito para vivir donde es más caro el predial donde pagas más impuestos sí tendrías derecho a que las normativas urbanas se siguieran
0: Claro, yo yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que tu calle se vea bonita, está muy chido, pero empieza con el cableado y no empieces a quitarle los ingresos. O, sea, o, compavimentar, el medio ingresos. La, o
1: compavimentar la calle. O
0: compavimentar la calle. O sea, sí. hay otras formas de que se vea bonita tu colonia y quitarle pero, 140 eh, eh, bicicletas a las personas que las usan para hacer ingresos. Como dice Isa, Isha, no es la forma.
2: Pero mira, aquí... de Aquí llegamos a un punto. Aquí llegamos es el... a un punto en el que hablamos del bajo presupuesto del Estado. O sea, quitar a, un, a los ambulantes, ¿qué te cuesta? Nada, no te cuesta nada. O sea, dices, vayan pues y quítelos. A sí,
1: sí te cuesta? Porque haces uso de la fuerza pública. Bueno,
0: o sea, en cuestiones
1: te, te monetarias. ¿eh?
2: No, Pío. pero
0: cuestiones monetarias. O sea, o sí sea ya...
2: por ejemplo, ¿ti te cuesta? Pero ¿Te cuesta lo mismo decirle a un policía ve y quítame esos ambulantes? ¿A que esté parado todo el día abajo de un semáforo haciéndole pase, pase, pase? O sea, ¿te cuesta lo mismo? ¿A que querer pavimentar, querer este, invertir ahora sí que en infraestructura? ¿Que eso es mucho más costoso? Entonces, el gobierno nos dijo que está yendo por la vía fácil en lugar de la vía, la vía complicada. Y la vía fácil nunca te lleva a nada bueno.
1: Entonces, si, si dijéramos, ¿cuál es la vía correcta para la regulación, y si yo les preguntara a ustedes, háganme a lo mejor tres propuestas que ustedes creen eh, prudentes o, o, o buenas para que las personas se acerquen a la formalidad, y no solamente eh, sea para pagar impuestos, o, o sino, pero sino que realmente eh, reciban un beneficio, ¿no? porque yo, yo como economista siempre he manejado los incentivos. Eh, para, para, para tomar decisiones entonces yo sé que si al ambulante no le ofrezco algo porque él me paga impuestos no se va a venir para acá no entonces buscando, unas, buscando propuestas eh, conciliadoras entre el, eh, entre el estado y el formal y el informal ¿ustedes qué me dirían? ¿cómo le dirían? sabes qué? imagínate Ganapau, tú vendes tacos de canasta Isabel vende guajolotas y Sergito ¿qué te gusta vender Sergito? ropa Ropa, ropa, de ropa de paca de, de procedencia legal en, 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 la, en la calle. Entonces, tú, Ana Pau, ¿qué, qué me dirías que necesitas o qué crees que necesitarías para pasarte al sector formal?
0: Por ejemplo, eh, creo que algo muy acertado de lo de Lady Tacos fue que le pusieron un puesto eh, propio y estable, vaya, en la Ciudad de México. Entonces, si el Estado... Puede, esto se me acaba de ocurrir ahorita, creo que no hay ningún fundamento econométrico en lo que voy a decir.
1: Yo te corrijo, no te preocupes.
0: Este, Pero es más fácil el poderle darle los medios a las personas para que sigan en su, en su trabajo que es simplemente darle créditos. Es decir, un crédito, pues sí, te ayuda para que la persona eh, pues haga con el dinero lo que quiera. Pero si tú le ofreces ponerle, o sea un lugar específico también diseñado urbanamente para que no se vea tan feo, pero le puedas decir, mira, yo a cambio de que te formalices, te pongo tu puesto. Y ya, o sea, no no necesitas nada grande para que, para que no, no se arme o, o las personas te digan que no. O sea, creo que esa, eh, lo que pasó con Lady Tacos fue muy acertado. Sigue, sigue produciendo los ingresos que, que necesita, ella está feliz, el Estado está feliz. Y yo creo que con una, con una aplicación de, bueno, con, un, con ese tipo de medidas, todo estaría muy ah, bien.
1: Te voy a picar un poco ahí en el argumento. Dos ¿Sí? cosas. Eh, ¿No crees que este otorgamiento de un local eh, vaya a su, hacer que surjan preguntas como por qué ella sí y a mí no entre los ambulantes, la primera?
0: Es que y la, y si la segunda, a las personas.
1: sí, pero tienes recursos limitados. Realmente sí, es claro. imposible que todos los ambulantes vengan a tener un espacio, en eh, el centro menos. Y dos, eh, sí se ha demostrado que el otorgar créditos con tasas muy bajas, a plazos muy cómodos, tiene mejores resultados que entregar las cosas. Porque la gente se compromete y tiene un compromiso de hacer estos pagos. Porque este quid pro quo que, que surge entre Estado uh -huh. Y, 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 y ciudadano, ¿no? Entonces, la primera, ¿tú cómo el problema que te digo al principio? Y la segunda es, si yo ya te he dicho lo que te dije, ¿seguirías pensando que es correcto entregar los recursos en vez de, a lo mejor, condicionarlos a ciertas eh, cosas que, que puedan también garantizarte un uso adecuado?
0: No uno sobre otro. Yo creo que esa elección de la persona, o sea, el poder decir, ah, me comprometo a pagar un crédito cinco años de tantos... Pesos, eh, mexican pesos o eh, o me pones el changarro y vemos cómo y también te lo pago de X o Y forma, o sea simplemente creo que es poderle dar la libertad a la persona o sea, bueno, al comerciante de poder elegir y no decirle como la única forma en la que tú te puedes volver un comerciante formal es a través de un crédito o pagando toda esta bola de papeles o sea, sí. creo que algo que Hayen dijo eh, que es muy acertado también es todo el problema burocrático y sí se tiene que agilizar y sí tiene que ser men menos tedioso pero para cualquier cosa, la verdad
1: Sí, la burocracia definitivamente es un, es un obstáculo que todo el mundo se enfrenta y que creo que debería de reducirse o sea, la gente que hace la vía, todo por la vía legal, qué valientes mm. pero yo, yo sé que es gente que, que realmente prefería no hacerlo totalmente Tú, Isabel, este, tienes tu, tu bicicleta con eh, tamales y guajolotas y atole y cafecito para esas mañanas frías de las 7 de la mañana antes de entrar a trabajar. ¿Tú qué harías? Sí. ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué me pedirías este, para, a mi gobierno para que te vinieras al sector formal? Pensando que tienes a lo mejor una familia o tienes que mantener a un adulto de la tercera edad o eres madre soltera. ¿Qué necesitarías tú para para venir al sector formal?
3: No, la verdad no no sé. ¿eh? O sea, no, no sé qué incentivo sea suficiente para que realmente atraiga a la gente. Lo que creo que sí está claro es que estamos inmersos en un ciclo vicioso y por donde sea, eh, o sea, es, abarca en todo, ¿no? Entonces creo que sería muy importante o sea, de, encontrar qué se necesita para cambiar que ese círculo ahora sea un círculo virtuoso y entonces de esa forma pues el impacto va a ir poquito a poquito pero al final va a ser muy grande.
1: Ok, yo, yo en el caso específico, digamos que estamos hablando de alguien que es locataria como Ana Pau que tiene la aplicación un local, como Isabel que tiene una bicicleta yo entraría yo, yo, yo entrada pediría que a lo mejor el gobierno me proveía las bicicletas ¿no? Imagínense, o un encierro para que no tuviera que pedalear desde Polanco hasta Iztapalapa, que está en mi casa, a, a dejar las cosas. ¿no? Entonces yo creo que temas tan sencillos como esta facilidad de, de, de proveerles, como dice Pablo el medio, para trabajar podrán ser muy buenos incentivos. O sea, imagínate que numeraras este, ciertos triciclos de venta eh, y, y abres tú tu, abres tu el depósito de vehículos de venta ambulante de la Ciudad de México y tú a cada persona le, le, le alquilas, no te lo alquilas, digamos, se lo, se lo prestas eh, para que durante el día haga sus funciones y luego lo regresen al mismo encierro, pues hasta cosas como esa tan sencillas, así ya te evitas la la este este esta corrupción de los líderes que tienen el, el control del gremio, te evitas a lo mejor tener problemas con los policías, porque como es un vehículo regulado, pues ya digamos que estás legal para, para vender, no sé, yo, yo recuerdo que... el pol Ajá,
3: el hecho dime, dime. que tú le provees la bicicleta o el medio o el local no no lo hace formal
1: no No lo hace formal pero invitas a las personas o sea, o sea, condicionas el uso de estos vehículos a que a que sean alguien registrado a por que lo te menos registres
0: en el SAT a, que, oh, no. ya,
1: a lo mejor no en el SAT no pero sí que hay un registro de de comerciantes ambulantes de la Miguel Hidalgo, por ejemplo, ¿no? No sé, no sé, eh, yo recuerdo que en Polanco mucho tiempo, no sé si siga porque, pues, COVID y a distancia y no hubo restaurantes en mucho tiempo, pero yo recuerdo que en los restaurantes cuando te iban a vender algunas cosas, eh, varios comerciantes traían un gafete que decía que están autorizados por la alcaldía a venderte eso, ¿no? Entonces, también yo lo veo súper bien para el consumidor, porque tú sabes que estás consumiendo un producto de calidad que ha pasado por, a lo mejor, alguna regulación de, de, de salubridad cuando te estés comiendo tus tacos sepas que es, el, es un ejemplo muy me mexa, que es carne de res y no carne de perro, ¿no? <risa> este, <risa> Entonces yo creo que este, este camino de la regulación es si, si puedes uh, diseñarlo de manera en que sea benéfico para tanto a los comerciantes ambulantes como para el consumidor también de este lado, ¿no? También a veces es muy molesto eh, Ver a la persona que se acerca a venderte algo en la calle, pero que claramente está en un estado de inconveniente o algo así, y, y, que son los menos, pero también haciendo esto, pues evitas que ciertas situaciones sucedan, ¿no? Y entre, entre tú más puedas eh, regular al, al comercio. Y, y lo que yo quiero que quede claro es que los comerciantes son grandes personas y son una base importantísima de, 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 de la sociedad. El trabajo informal aporta 22% del PIB. Entonces, yo lo que esperaría una regulación es una regulación en que dejáramos de pensar en el comercio informal como en algo sucio, en algo eh, por atrás. En, Hay que eh,
0: diferenciar entre comercio ah, Pero sí eh, no,
1: la digamos, la, la, la percepción básica de la comida callejera, por ejemplo, es, es que es sucia, que no tienen regulaciones de sanitarias y eso. Yo, yo lo que quiero es una legislación que también permita que esa idea cambie porque no es la, no es la correcta es gente que se esfuerza todos los días para seguir a buscar el sustento en sus casas. No sé, no sé cómo lo vean. O sea, es una... Es una eh, se me fue la palabra ahorita, eh, pero que es una legislación que... Ah,
0: Propicia.
2: Que,
1: que, que les dé el honor que merecen.
2: La dignidad.
1: La dignidad, que, di, que dignifique su trabajo, justamente. Es decir, que me ganaste el, esa es la me gusta
0: que eso estoy. de dignificar el trabajo de los comerciantes informales.
1: Porque okay. Día es una... bueno no puedo encima las palabras, pero empieza con CH y acaba con GA. O sea, son gente que se levantan a las 3 de la mañana uh, o incluso antes a, hacer los a preparar los alimentos, uh, 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 que tienen un trayecto larguísimo para llegar hasta donde tienen que empezar a vender, que sí. se fletan en neta horas, ¿por cuánto te gusta de utilidad así al día? Eh, a lo mejor sigo mil pesos, creo que ya estoy exagerando muchísimo, muchísimo. Y Muchas veces tienen que cuidar a los hijos, que, o sea, que tienen mil situaciones alrededor de ellos. Entonces, creo que lo que también les debe el Estado es una legislación correcta para que dignifique su trabajo. Y así, cuando tú piensas en comercio informal, piensas en los barbajanes y en las lacras que te venden pornografía y te venden cigarros adulterados y te venden otro tipo de cosas que están fuera de la ley. Y cuando piensas en, en, en el comercio ambulante, eh, de que estamos hablando legal, piensen en personas que se esfuerzan todos los días para venir a, a, a ganar el sustento, ¿no? Yo creo que eso sí es
2: muy necesario. Pues mira, Pablo, yo, yo te voy a dar mis dos... Bueno, dos ah, ideas fácil, que se me acaban de ocurrir. Tanto
1: Sergito que, 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 que vende ropa en el centro.
2: Pues mira, tú mencionabas algo que me, me sonó muy... No sé, o sea... Muy emprendedor, te podría decir. Los mercados. O sea, que el gobierno construya una zona. Por ejemplo, yo creo que todos hemos ido aquí a Coyoacán, por ejemplo. El mercado de Coyoacán es un edificio gigantesco lleno de locales uh -huh. donde tú llegas, pagas una cuota, te estableces ahí, tienes servicio de agua, de luz y vendes ya sea tu comida, tus tacos, tus quesadillas, lo que sea. Ropa, puedes vender... No sé, lo que tú quieras vender. Sí. Eso sería una, un gran incentivo. Primero, a que... Pues no sé, o sea... A que se den cuenta que... Que es mejor estar en un lugar... En el, en el donde pagan. Y tienen servicios. Y pueden vender de una manera más digna. A estar en la calle. Y otra idea, ahorita se me acaba de ocurrir. No sé qué tan buena sea. Pero que... En lugar de que cada uno pague sus impuestos, por ejemplo, de que Doña Lucha paga sus sus impuestos por las quesadillas, eh, Don Juan paga sus impuestos por la ropa, que en estos mercados haya como un tipo representante, un un capataz, alguien que, que está al cargo de, ¿cómo se llama así? O sea, al cargo de. Del,
1: a, a ver, estoy diciendo los sindicatos, pero quieres poner un capataz a cargo del mercado. Sergio. O sea,
2: no es esta que no es la palabra, pero un representante, <risa> un representante legal, en donde te diga, mira, el local cuesta tanto. Tú me vas a pagar tanto de cuota. De esa parte la cuota es para los servicios de agua, todo esto. O sea, y que otra haya... parte son impuestos que tú me vas a pagar. Y yo voy a declarar conjuntamente. O sea, como, o sea lo declaro como si fuera. Es que, ¿Cómo se puede decir? Pues es O sea, una persona reúne los impuestos de todas las personas
1: y, y declara. pues. Haces una vaquita de operaciones del día. 20, ¿qué, ¿Qué día es 27 de agosto. Se ganó tanto por el mercado y se declara tanto mm -hmm. y se usa para. Y se usa para el mercado, tal vez, digamos. Como si fuera una, a lo mejor una cooperativa, no sé.
2: Exactamente. Eh, y de esta no, manera evitas todo el rollo de la, buro de la burocracia, de que ah, tengo que ir a, a, a hacer las firmas, a los pa el papeleo, todo esto, y ya no vendí mis tacos en un día. O sea, todo eso se lo dejas al representante, que es el que se va a encargar de todos los temas legales, se podrá decir, y tú te encargas de vender. Te limpia de todos los problemas de la burocracia, todos los problemas legales, porque se lo legas a otra persona, y esa persona va a estar, obviamente podemos decir que... Pues sí, o sea, va a estar licen va a tener licencia del gobierno para poder hacer eso, porque si ah, no vamos pues... a sacar lo mismo de los gremios de que pagan una cuota, y yo te protejo. No, en este caso no. En este caso tiene que tener licencia del gobierno.
1: Pues sí, puede ser un buen tema y creo que eh, sí tiene que rescatarse esa parte, ¿no? Creo que las cooperativas funcionan bastante bien en algunos sectores de la población y justo en los sectores este, más necesitados, ¿no? donde la gente se apoya entre ellos porque tienen las mismas eh, eh, pues, los mismos problemas y los mismos las mismas circunstancias, ¿no? Entonces nos acercamos al final del programa, les voy a pedir que me den sus conclusiones rápidas. Empezamos con Isa, Isa conclusión rápida. TikTok porque te voy a interrumpir para que los demás les dé chance a decir algo.
3: <risa> ok. Este, pues mira, yo creo que es un fenómeno muy muy complejo que llega dentro de la estructura a lo más íntimo de, del país, eh, pero es un fenómeno que podrá aumentarse o podrá reducirse, pero nunca va a desaparecer, siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces creo que, que sí se debe buscar una forma de regularlo y buscar que, que se vuelva, lo que decía antes, un círculo virtuoso, que no, el, la economía informal pueda también ser
0: parte de este mismo círculo, no
3: necesariamente sea un impacto negativo en la economía.
1: Perfecto, Ana Pau.
0: Eh, primero que nada, eh, me gustaría agradecerte lo que dijiste sobre el cambiar los conceptos. O sea, que veamos a los comerciantes ambulantes como personas que sí se dedican a, traba a trabajar para algo pues verdadero y algo honesto y al comercio informal como una, una cuestión que sí se tiene que abolir completamente del mercado, que sea por cuestiones de pues de atentación hacia la misma dignidad de la persona por pornografía, armas de fuego, etcétera. Y por último, que no todo es culpa del Estado, que también eh, las, o sea, nosotros podemos no contribuir al comercio formal si no les damos prestaciones de ley a los mismas a las mismas personas que trabajan con, noso, con nosotros. Y con eso me quedo. Muchas gracias.
2: Perfecto, Sergito. Pues sí, mira, al igual que Isa, yo... Yo pienso que es un problema que lleva todo... Desde que el humano empezó a comerciar, existe, desde los fenicios, todo esto. <risa> Tenemos pruebas en la Biblia, por ejemplo, los comerciantes ilegales que están afuera del templo, por ejemplo.
0: Ahí, en Teólogo.
2: Entonces, pues digamos que es un problema que mientras haya comercio, va a existir. De lo que trata esto es que es limitarlo lo más, lo más posible, o sea, decir oye, vente para acá, te combina más hasta para acá. Porque nunca vas a poder eliminarlo. Eso es la verdad. Pero sí vas a poder disminuirlo. O sea, de que pases de un 20% de comercio informal a un 5%, por ejemplo. Y ese 5%, o sea, o gente que está dando el paso. O que lo va a dar. Y, o que lo va a dar. Y la otra parte, lo ilegal. O sea, así que todo lo ilegal, que se va a tener que combatir después. Pero yo creo que ese... Eso es tema para otra plática. Sí, yo, yo creo que mis conclusiones
1: serían eh, una mejor política fiscal para eh, que estas personas se puedan incluir al sector formal, que es que podemos hablar en la siguiente sesión. No sé si les, si les parece que lo podemos poner en la mesa, porque el sistema fiscánico no funciona. Este, creo que se tiene que dignificar el trabajo de esas personas y se tiene que separar de, la, de lo ilegal, como todos hemos acordado. Y creo que se tiene que legislar eh, fuera de los politics y más en policies. Creo que se tiene que pensar más en los impactos y en un bienestar social colectivo. Es importante. Y, y, y a dejar de lado lo, lo, este, la, la política de, de empobrecimiento a, a lo mejor adrede por motivos electorales o, 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 esto, mm -hmm. o, o por motivos de, de, de... ¿Cómo se llama cuando te dan lana para que votes por alguien? Se fue el tema de clientelismos, eh, clientelismo político. Entonces, yo creo que sí, sí es un tema muy importante y, y, y lo central, estamos hablando de personas que se ganan el sustento de la familia y que se ganan a lo mejor para ayudar a, la, a otras personas que, de las que dependen de ellos, ¿no? Se
0: salió lo humanista
1: No, yo soy humanista, soy positivista, pero soy humanista <risa> al final del día, yo, yo quiero que se cumpla la ley, la ley, pero quiero que la ley sea justa para todo el mundo, eso es lo, lo, lo que me gustaría concluir de mi lado sí quiero que se cumpla la ley pero que las leyes hechas bien. Este, llegó, llegó al final nuestra emisión. Querido auditorio, les agradecemos muchísimo habernos sintonizado. Y no olviden seguirnos en Twitter, en arroba comentario W, en Instagram también como comentario W, y el sitio oficial es día.com Hay miles de artículos, miles de cosas que pueden revisar, de profesores, alumnos eh, y, y gente súper especializada en los temas. Y pues les queremos agradecer muchísimo que nos sigan sintonizando. Eh, es, ha sido un mes de nuevos retos y de nuevas este, experiencias para mí para la otra mesa con Jaime, con Fer, con Michi, con Emilio. Pero les agradecemos muchísimo que estén aquí y pues eh, que nos sigan sintonizando día con día. Los agradecemos mucho. Esperemos que tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Esperemos que todos estén bien y sus familias también. Y nos vemos la próxima semana, jueves, una y media en Hora Libre. Muchas gracias.
0: Bye.